0: gewohnt um diese Zeit. Vor einem Monat war die folgende Sendung geplant, aus technischen Gründen musste sie ausfallen, daher wird sie heute nachgeholt. Im Drama Graz, meinerseits dem besten Theater in Graz, gab es im Dezember eine Lesung mit Handgedeckten Künstlerinnen und Künstler lasen Lieblingstexte von Peter Handke. Hören Sie einen Teilmitschnitt dieser Veranstaltung, Moderation, Ernst Binter.
1: Hallo, liebes Publikum von Radio Helsinki. Willkommen bei Neuer Literatur am Donnerstag, 92,6. Heute bei uns im Studio Arif Kryesu, Schriftsteller aus Albanien. Der Norbert ist auch wieder da. Hallo Norbert. Ich bin
2: wieder gelandet. Danke für die Einladung. <lacht> also wir machen es heute zu dritt. Uh, Albanien, glaube ich, ist nicht ganz richtig. Kosovo.
1: Kosovo. Mein Fehler, Entschuldigung.
2: Aber Arif ist, hat albanische Wurzeln, kann man das so sagen?
3: Ich glaube nicht. Also Wurzeln sind rein weiter zurück und alles andere ist kulturell geprägt, also von dem aus glaube ich eher nicht. Also was ist albanisch, österreichisch? Keine Ahnung.
2: Ja, wir haben ja. gerade vorher ein bisschen gesprochen darüber, dass es so eine Nostalgie-Bewegung gibt, dass man sie wieder nach einer Einheit sehnt, eine jugoslawische Einheit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Trennung, diese geistigen Trennungsmuster tauchen immer wieder auf, tauchen auch in der Exilliteratur auf. Ich weiß nicht, Arif, seit wann schreibst
3: du eigentlich? Das ist ziemlich lange
1: her eigentlich, also seit meiner Jugend. Seit neun Jahren? Seit meiner Jugend. Seit deiner Jugend, okay. Ja.
2: Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen, da. Arif, wie, alt, wie <lacht> alt bist
3: du?
1: Ich bin 52. Hm. Das ist dann schon einige Zeit, die du schreibst. Ja. Wird das Ganze angefangen? Uh, parallel zu
3: meinen Malerei, also
2: jetzt muss man ein bisschen ausholen. Uh, Riff hat in Tirana studiert auf der Universität uh, Kunstgeschichte, so wie ich mich erinnere. Nein,
3: das war, das nennt man Kunstkolleg. Das ist so etwas uh, zwischen von Schulsystem aus dort. Zwischen Kunstakademie und Mittelhochschule, also wie Angewandert in,
1: in Graz oder so in etwa. So wie die Orte in Schule, oder? Genau, so in etwa. Okay, und da hast du dann dir gedacht, ähm, du malst dann selbst, also wie lange malst du schon? Also wenn du seit Kind, seit meiner Kindheit. Okay. Landschaftsbilder, alles? Verschütteln. Wo malst du das? Sitzt du da vom Berg und malst das Tal?
3: Ah, inzwischen äh, mal ist so gut wie nicht. Es hat eher so ins Schreiben übergangen. Hm. Das hat äh, gewisse Gründe, aufgrund dass ich mich nicht leisten kann. Ja, die Utensilien sind teuer. Die sind wirklich teuer und ja. Und habe probiert vor circa 15 Jahren, ein paar Ausstellungen gehabt, aber hat nicht viel gebracht. Und irgendwann habe ich aufgegeben, sozusagen. Hm. Und jetzt äh, bin ich traurigerweise dabei, um mit Schreiben aufzuhören, weil es bringt mir so gut wie auch nichts Trotz, das dass ich sehr viel geschrieben
2: habe und schreibe. Geht es da eher um, um, ums Finanzielle, wenn du sagst, äh
3: es bringt nichts. Uh, ihr lebt so, dass einfach Exilliteratur nicht wirklich gefördert wird. Und von, von dem, wie es läuft in Österreich bzw. in ganz Europa, ist so, dass entweder erfüllt bestimmte Bilder, passt zu bestimmten Klischees, sonst hast du einfach so gut wie keine Chance. Also unabhängig davon, wie gut oder schlecht bist im Schreiben. Oder im Malenau.
2: Was meinst du mit äh, Klischees innerhalb der Exilliteratur?
3: Es muss, es gibt bestimmte starre Linien, die gefolgt werden, beziehungsweise Spielregeln, würde ich sagen.
2: Es wird ja doch auch einiges veröffentlicht im Rahmen der Exilliteratur, wenn man jetzt mit der Kulturvermittlung Steiermark, äh, wenn man mit den Minoriten ein bisschen mitgeht. Die letzten äh, Jahre sind ja, werden ja doch auch sehr viele Dichter eingeladen äh, und auch veröffentlicht hier in diversen äh, steirischen Verlagen. Jetzt, ist, jetzt stellt sich für mich die Frage, äh, schreibt man, erzählt man einfach anders, dass man diesen klassischen Mustern, die, die natürlich da sind, äh, man nennt sie Zeit, irgendwann mal kriegen sie ihre eigene Geschichte. Versuchst du dem zu entkommen, diesen diesen? diesen
3: ja, also, und das glaube ich passiert äh, unterbewusst teilweise, wahrscheinlich auch bewusst in dem Sinne, dass ich äh, das, was sie wirklich erlebt habe, in eine Geschichte verpacke und, und das scheint dem Zeitgeist nicht sehr zu entsprechen. Also, auch als Asylant muss etwas entsprechen, das Gefühl, und wenn zu so keiner Rahmen passt, dann hilft dir nicht, egal woher kommst. Also es hat nicht direkt damit zu tun, sondern nur weil es, es entspricht etwas nicht. Ich kann anders nicht mir erklären, kann nicht anders formulieren. Also.
1: Aber was meinst du da, ist denn das inhaltliche Sachen, also was, was ist jetzt das Klischee und was schreibst du? Das
3: Wahrscheinlich etwas, das einfach den Menschen zu nachher wird, sage ich mal so hautnah. Ich schreibe über Folter, Diskrimination und so weiter.
1: Und in den Klischees da ist eher, dass man das nicht so ganz beschreibt, aber das, das ist im Prinzip ja nichts Schlimmes. Ich meine, es gibt genug Nazi-Bücher über die Nazi-Zeit, wo, wo da auch was drinsteht, wie das gemacht wird. Eigentlich ist das ja dann ungerecht. Also eigentlich gehört das ja, es muss ja hautnah sein, manchmal.
3: Ich glaube, dass das selbst solche Fehler entsprechen einem bestimmten Klischee zeitgeistmäßig. Hm. Und es sind Leute, die... Äh, äh, irgendeine Verbindung haben zu bestimmte bestimmten Tradition oder, oder vielleicht kommen aus Vorfahren die zu einer bestimmten Klasse gehört haben und, und noch gehören die einfach leider zum Veröffentlichungen kommen aus welchen Gründen auch immer also. hm.
2: Hast du Vorbilder? Arif? Literarische Vorbilder?
3: Äh, wahrscheinlich aber ich wüsste nicht genau, also ich, ich schreibe das, was ich erlebt habe.
2: Und was liest du gerade?
3: Das weiß ich auch nicht, also es, es ist ein Teil, vom äh, was um Folter geht, Meines, also von meinen, meinen Protagonisten.
1: Na, was liest du für
3: ein Buch gerade? Also, das ist ein Auszug von meinem äh, Buch. Das heißt Fucking Karma. Mhm. Und es handelt um einen Protagonisten, der in Kosovo aus politischen Gründen verhaftet war. Und er beschreibt die Folter, wie er erlebt hat. Das ist eine Reflexion, der er nach seiner Flucht in Österreich hm. macht, literarisch.
2: Ja, magst du uns einmal einen Auszug aus dem Buch lesen?
3: Ja. Ich hatte mich innerlich auf die Folter vorbereitet, als ich aber den Gang entlang zu dem Zimmer geführt wurde, von dem ich wusste, was mich darin erwartete, wankte ich. Wenn es stimmen sollte, dass Humor in alle Lebenslangen hilft, dann auch jetzt, dachte ich. So sagte er mir, kleiner bewahre dir dein Humor und vor allem deine Nerven. Nerven. Gott sei dir gnädig. Vor, dem, vor der Tür des Verhörzimmers musste ich mir in die Zunge beißen. Nummer 101. Das Ironische daran, wir schrieben das Jahr 1984. Da sagte er mir, viel Spaß, kleiner Winston, auch wenn meine Beine zu zittern begannen. Im besagten Zimmer sah ich einige Polizisten mit Gummiknüppeln auf mich warten. Glück gehabt, kleiner. Ich seufzte erleidet, als ich sah, dass alle drei Albaner waren. Albaner galten als mitfühlende Menschen, wenn auch nur unter den Albanern selbst. So nahm ich an, das könnte nicht so herzlos sein, aber das war ein bisschen zu kurz gedacht. Ich täuschte mich. Als sie ans Werk gingen, versuchte ich das zu rechtfertigen. Naja, die müssen ihren Job machen. Sie können es nicht, so, nicht leisten, nachlässig zu sein. Ein paar Blauflecken muss man ja sehen. Schließlich müssen sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Die schlagen mich nur ein, am Anfang ein bisschen und dann hören sie damit auf. Aber das taten sie nicht. Oh, und so hielt sie sich für eine Ausnahme. Es muss für alles Ausnahmen geben. Womöglich waren diese Jungs im früheren Leben Vandalen gewesen. Als nur zwei Serben in das Zimmer traten und sie den Albanern anschlossen, wusste ich nicht mehr, was sie denken sollte. Endlich gedankenlos. Es ging also wirklich. Ich hatte es immer gewünscht, vieles versucht. Yoga, Meditation. Der Weg des fakes war anscheinend das meine. Fast hätte ich denken können. Wunderbar. Hätte ich noch denken können. Nein. Denken könnte ich beim nicht. Aber mich erinnern. Ich erinnerte mich, dass ich als Kind nie Angst vor blauen Flecken hatte. Warum sollte ich mich jetzt davon fürchten? Blau war meine Lieblingsfarbe gewesen. Also macht mich bitte blau. Schön blau. Nein, nicht türkis und auch nicht koboldblau. Macht mir himmelsblau. So blau wie nie da gewesenes Blau. Blauer als das Blau blau ist. Blauer als das Blau blau sein kann. Aber nicht das mal konnte ich denken. Und auch nicht sehen. Wie gern hätte ich mich in den, diesen Moment im Spiegel gesehen. Mein Gott, all die verschiedensten Nuancen von Blau. Blau im Überdruss, So blau, dass das Blau nicht mehr blau sein kann, noch blau sein will, und deswegen kommen ihm andere Farben zu Hilfe. Als erstes das Violett, dann das Rot. Vielleicht sind so die Farben entstanden. Am Anfang gab es nur eine einzige Farbe. Die Farbe der Wunde. Und weil dieses zu heilen drohte, so kamen auch andere ins Spiel. Wunde um Wunde, Farbe um Farbe, bis der Regenbogen entstand. Vielleicht ist der Regenbogen nur ein Wund am Himmel, die, wenn sie ausheilt, verschwindet, aber wenn wieder erscheint, und äh, vielleicht ist der Regenbogen... Nur eine Wunde am Himmel, die, wenn sie ausheilt, verschwindet, aber wieder erscheint, wenn sie entzündet. Vielleicht ist die Morgenröte nur ein Hautschlag im Himmelsgesicht. Vielleicht sind die Sonne auch nur, vielleicht sind die Sonne und der Mond nur wieder entzündete Narben von scheinbar längst ausgeheilten Wunden. Mein Gott, was ich alles hätte dichten können in diesen dunklen Momenten meines Lebens. Po, da hätte Bodler Augen gemacht. Aber das konnte er nicht. Ja, es ging wirklich darum, bloß nicht zu denken. So als wüssten das auch mein Peiniger. Und es kam mir auch vor, als sagten dies zu mir, Ja, Kleiner, wir sorgen dafür, dass du nicht denkst. Aber spüren solltest du. Wir folgten die nur, um zu wissen, wie stark der Mensch sein kann. Wie scheußlich stark, hätte ich gesagt. Aber vielleicht hätten sie erwidert: Tja, nicht jeder hat das Privileg, Opfer zu sein. Ein Täter zu sein ist viel leichter. Das kann heutzutage beinahe jeder. Aber du bist echt gut im Sahen durchhalten, Mann. Nicht wie viele andere, die bereit beim ersten Elektroschock die Augen nach oben drehen. Und das war's dann schon.
2: Ja, danke, Arif. Du beschreibst einmal den. Weg des Fakirs. Äh, kannst du uns äh, vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was du dich darunter verstehst?
3: Uh, das Weg des Fakirs ist, äh, ist ein, ein äh, Termin, der eher auf Sophie bezieht. Und es wird. Äh, ein Mensch bezeichnet, die gewisses Leid auf sich angenommen hat und gewisse Transzendenz zu erreichen hat. Es gibt einen konventionalen Sinn des Fakes, wie man von, von, äh, von Schauspielern, die, die auf die Straße auch Aufführungen führen, also es sind äh, falsche Yogis, kann man sagen, und so weiter. Das wirkliche Sinn das Fakirs ist das, was man auch Jesus Christus zuschreibt, das angenommene Leid.
2: Das bewusste Leid.
1: Wenn es angenommen wird, ist immer bewusst, glaube ich. So sich fügen quasi dem Leid, was auf einen zukommt. Auch integrieren, kann man sagen. Hm. Es,
3: wird, es wird angenommen, also... So, wie die Perlen -Kisselsteine aufnehmen auf sie und fredern mit ihrem Perlmut.
2: Also, du sprichst jetzt eine Transformationsebene an, dass sich das Leid durchs Annehmen als solches transformiert. Genau. Und das, das machst du ja auch in deiner Sprache, ne? wenn du mit. mit
3: Dadurch, dass sie reflektieren, möglichst äh, nicht zu bewerten.
4: Hm.
1: Los, es wird erzählt darüber. Es ja, war wirklich hautnah. Es war aus der Perspektive des, äh, der Person, des Protagonisten, der erlebt, es war nicht, was die Leute ihm zufügen, sondern was er dazu denkt, quasi einen Schritt zurückgetreten. Genau.
2: Aber du hast ja sehr, sehr transdimensionale Bilder geschaffen wenn du, wenn du den, den Ursprung der Farben, der, der Schöpfung äh, mit hinein in dieses, in dieses äh, Prozedere einer, einer Folter, ich mal, löst man es im selben Moment auf einer transdimensionalen Ebene fast auf mit diesen Fragestellungen. Äh. Woher kommen die Farben des Regenbogens? Kommen sie aus einer Wunde? Ja? Das ist ja eine unheimlich starke no. Metapher.
3: Äh, bei den Protagonisten geht es darum, dass er in dieser Geschichte erzählt, auf, in einer äh, Form, dass, dass der Leser nicht, äh, nicht eins zu eins nehmen muss sondern er versucht zu reflektieren, dadurch, dass er viel Fantasie einbaut. Beziehungsweise die Bilder, die er während der Folter äh, gehabt hat. Beziehungsweise es wird bewusst mit Bildern gespielt.
1: Was, was denkt einer in dem Moment, der gefoltert wird? Und über Farben nachzudenken, ist, finde ich irgendwie, es ist was Schönes. Farben haben immer irgendwas Schönes und der Regenbogen ist was Schönes. Aber das dann als Metapher für, für Schmerz und Leid zu verwenden, das ist sehr paradox, sage ich mal. Das macht das Ganze viel heftiger irgendwie. Äh, ja, weil... Äh, äh es, es,
3: es gibt Momente, wo wirklich die Schläge ans Ohr spürst oder dann Auge und tatsächlich siehst sozusagen einen Regenbogen.
1: Da sieht man Sternchen,
3: oder? Sternen und, und, und Regenbogen, also nicht im, im physikalischen Sinne, sondern da passiert etwas innerhalb eines Geistes, einer Person. Hm. Und mit dem Farben wird, werden die Wunden auch gemeint, also die alten Wunden, es gefoltert wird nicht nur eine Stunde, sondern das dauert oft monatelang. Und es gibt Wunden, die sich heilen und die eine andere Farbe nehmen als anfangs blau und ja, sozusagen die ganze Fa Farben durch. Und das, die Metaphorik bezieht, äh, ob vielleicht auch die Sonne und der Mond äh, äh, Wunden waren dadurch, dass das. Äh, ich glaube, dass wirklich etwas daran haben könnte, dass das alles, die, die erste Urtrennung ist aus Schmerz passiert.
1: Hm. Der Urknall war auch ein Knall, so auf die Art. Sozusagen, also...
2: Ja, es ist ein schmerzhafter Prozess an sich, wenn, wenn Völker aneinander geraten oder Menschen aneinander geraten. Und so, soweit ich mich erinnern kann, warst du ja in einer Studentenbewegung im Brief stehen einmal äh, im wie soll man sagen, Widerstand, so eine kleine Resistanzgruppe, die seinerzeit in den 80er Jahren, gegen das damalige Regime eine Protestkultur entwickelt hat.
3: Ja, das stimmt. Ich war Teil dieser Bewegung. Und das hat dann so mein Gefängnis aufgeführt, aus politischen Gründen.
2: Und du bist wann nach Österreich gekommen?
3: 1989.
2: Und seit, seit 1989 bist du eigentlich in Österreich?
1: Genau. Hm. Immer in Graz? Also bist du...
3: Ein paar Jahre war ich in Wien, dann bin wieder zurück in Graz, nach Graz. Hm.
2: Und Graz ist für dich Heimat?
3: Manchmal. Aber das war mein Heimathaus nur manchmal mein Heimat. Gibt es
2: für jemanden, der im Exil ist, so etwas wie einen höheren Begriff von Heimat?
3: Ich glaube, so etwas gibt es nicht. Was ist Heimat? Man kann es nur in, in Relation zu etwas setzen und dann kann einem so etwas erscheinen. Und ja, wenn man so will, dann ist, ist in, in dieser Relation ein Land, eine Heimat. Also wenn ich die Schikanen, die in Kosovo erlebt habe, im Vergleich zu den Schikanen, die in Österreich immer wieder leben, dann kann ich Österreich als Heimat bezeichnen, natürlich. Also da werde ich nicht verhaftet politisch, da werde ich nicht gefoltert. Das geringere Übel. Genau. Auf ja. einer andere Ebene hört es auf, auch Österreich ein Heimat für mich zu sein.
2: Ist die Sprache so etwas wie Heimat geworden für dich? Das Geschichten erzählen?
3: Ich denke schon in dieser Sprache. Ich träume sogar auf Deutsch. Auch mit gewissen Fehlern. Aber es hat äh, verfleischt in mir natürlich. Ich lebe da und spreche diese Sprache.
2: Und dein
3: Roman?
2: Äh hat ja sehr stark autobiografische Züge.
3: Absolut. Es ist eine wahre Geschichte. Aber wie vorher gesagt, ich spiele damit. Also es gibt Stellen, wo ich so äh, wahrhaftig abgespielt habe, betrachte aber so, als wäre nur fantasiert
1: gewesen von mir. Ja, aber von dem Teil, den du vorgelesen hast, ich verstehe nicht, warum das jetzt nicht veröffentlicht wird. Eigentlich ist das ja ziemlich wichtig, dass Leute sowas erfahren, wie es zugehen kann. Das weiß ich auch nicht, warum.
3: Wahrscheinlich die Leute es schwer, mich mal als Person einzuordnen und worüber und wie ich etwas auf Papier bringe. Es entspricht vielleicht bestimmte Sprachkriterien nicht. Also man ist gewöhnt auf eine bestimmte Schemata, was Sprache betrifft. Hm. Ja, ja, auf,
2: Auffallend für mich ist, dass du, dass du diese beschreibende Ebene äh, überhaupt nicht betrittst, das Gegenüber nicht aus, auszeichnest. Das und, und, und das, was, was zum Beispiel einen Film jetzt ausmachen würde, eher auf eine andere Ebene verlagerst und sagst ich schließe die Augen und die Gedankenprotokolle genau, der, ja. der innere Prozess des Menschen der mit, mit dieser Situation mit diesem Schmerz umgehen muss äh, ist, ist unter Umständen ein ganz anderer und das ist damit damit bewegst du dich auf einer ganz anderen Ebene ne? äh, als, als die Masse würde ich sagen ja, die das ganz brutal und nüchtern äh, versucht zu beschreiben ja, zu bewerten und zu analysieren.
1: Ja, fast schon pornografisch dann, aber das ist es eben nicht.
2: Das ist es eben gar nicht. Ja. Ne? Deswegen glaube ich auch, dass, dass äh, viele Lektoren genau das wieder vermissen, weil sie so geprägt
1: sind durch die... Das ist aber irgendwie engstirnig. Ich meine, eigentlich ist so, sowas viel wichtiger, den Leuten zu präsentieren. Es ist viele für mich wäre es interessanter, das so zu lesen, weil ein Film anzuschauen, wo jemand geschlagen wird, ist, ist einfach. Finde ich. Also das hat es kennt ja schon jeder.
2: Ja, ich finde auch diese, die, diese bildhaften Elemente der Farben und der, der Malerei, die auch aus der, aus deiner Biografie irgendwie durchsickert, ich finde das auch sehr, sehr, sehr stark. Ja. Das, was 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 man sieht und man spürt auch diese Nuancen ja, des Schmerzes, den man ja in einer Schlägerei nicht wirklich beschreiben kann. Ne?
1: Das stimmt, ja. Also
2: diese, diese, diese Feinfühligkeit, die die, die die Sprache natürlich auch ausmacht, oder den Geist ausmacht, ja. das, das ist für mich, für mich schon große Literatur. Ja. Das ist, es ist interessant, äh, dass du, äh, wenn du erzählst, dass du dein, dein Manuskript an Verlage verschickst, äh, oft auch gar keine Antwort erhältst. Alle meisten. Das heißt, zumeist erhältst du nicht einmal eine Antwort.
1: Genau. Schweine. <lacht> ja, wirklich. Das ja, ist Schweine
2: so. im Literaturbetrieb. Ja. Äh, Jetzt muss man sich die Frage stellen, hat das mit einer gewissen Umgangskultur zu tun oder glaubst du, dass es mit dem Werk zu tun hat? Also oder? ich lese
3: jetzt etwas vor, wo wahrscheinlich ja. das, genau das geklärt wird und wahrscheinlich das macht gewisse Angst Also okay. da, da wehen die, in dem Teil wehen die äh, indirekte Weise an, an Verlage oder Leser. Und das ist eine andere Stelle, wo äh, der Protagonist nicht nur gefoltert wird, sondern auch sexuell vergewaltigt wird. Und das wird beschrieben. Nun zog einer von ihnen, von, von ihnen seine kompensation hervor und steckte mir den Stock tief in meinen Mastarm hinein und verdammt, es tat weh. Sehr, sehr weh. Ich wurde von ihnen gehalten, während zwei, zwei Gummistöcke in mein Armesloh auf einmal reinschoben, wie wenn es nicht aus Fleisch wäre, sondern aus Plutonium. Ein schlechter Vergleich, was? Ein besser fällt mir nicht ein. Hier könnte ich an dieser Stelle mit Wörtern jonglieren wie viele andere, aber dafür müsste diese Geschichte erfunden sein. Dafür brauchte ich die Ruhe eines wohlhabenden Schriftstellers. Und ich habe nicht. Die Hand, mit der ich jetzt schreibe, zittert, und ich kann nicht einmal gescheit sitzen. Und ich bin wütend. Sehr wütend. Ich weiß, sie können nichts dafür. Niemand kann mehr für egal was dafür. Für all die Kriege, für die Ausbeutung ganzer Völker, für die ver vergewaltigten Kinder, für niemand. Auch ich nicht. Fragezeichen. Es wird zu persönlich, was? Das sprengt den Raum bzw. die Spielregeln. Aber ich kann nicht anders. Wisst ihr was? Ich will nicht anders. Es ist ein persönliche Geschichte. Na und? Ja, ich bin posttraumatisiert. Auch die Therapie, die ich seit Jahren mache, hilft mir nicht. Jetzt, während ich diese jämmerlichen Zeilen schreibe, rieche ich meine letzten Bohnen, die auf dem Herd verbrennen. Aber macht nichts. Der Gestank von verbrannten Bohnen kommt mir nicht so schlimm vor. Ich habe Schlimmes zu berichten. Sorry. Wenn es darum gegangen wäre, diese Gummistöcke in meinen Hintern zu spüren, wäre es halb so schlimm gewesen. Aber nein, ich müsste sie auch so sehr, sie auch mit Scheiße beschmiert waren, in meinen Mund nehmen und daran lecken. Mehr noch, ich musste währenddessen sagen, oh, lecker, lecker. Aber das tat ich nicht. Alles andere, jawohl. Hm. So wenig herum müsse ein jeder sein. Oder? Was? Klar, Scheiße ist immer Scheiße. Aber noch schlimmer ist es, wenn sie der Gestank von Scheiße mit dem vom Gummi vermischt. Der Gestank der verbrannten Bohnen kommt einem dagegen wieder von gerösteten Mandeln vor. Da will man nicht kotzen. Nein, da will einen der Magen. Aus der Brust die Flucht ergreifen und sei es auch in die Höhle damit. Da will man nicht nur den Körper verlassen, sondern den Planeten. Das Land sowieso. Was nützt denn einem ein Land, in dem mehr auf Menschen geschießen wird, als auf den Kloß? Ein Land, in dem mehr Scheiße gegessen wird, als Brot. Ein ganzer Haufen Scheiße. Grüne wie grüne Schlangen, rote Scheiße wie rote Lava. Braune Scheiße wie braune Scheiße, schwarze wie schwarze Löcher oder schwarz wie der Tod? Egal, wie ihr, wie ihr es euch vorstellen wollt. Ja, es wird Scheiße in allen Farben gegessen, Leute. Ich habe sogar blaue Scheiße gegessen. Diese Scheiße wird dünn gegessen. Es ist jene Scheiße, die einen runterrinnt, wenn die Leber kollabiert. Nur gelbe Scheiße habe ich nicht. Habe ich nicht gegessen, aber das ist daraus zu schließen, dass meine Galle keine Säure mehr hatte. Alles rausgekotzt. Und wieder gegessen. Bestimmt wird jemand gelbe Scheiße in Guatanamo gegessen haben. Ekelig, nicht wahr? Man müsste nicht so genau beschreiben. Was? Viele Schriftsteller schaffen es durch ihr Talent, so etwas zu beschreiben, ohne dass es dadurch zu einem Stilbruch kommt oder der Rhythmus fällt. Bei aller Ehre. <lacht> ich kann es nicht. Ich gerate aus dem Fügen, während ich meine jemalige Geschichte niederschreibe und noch mehr als das, aus der Form. Von Stil und Rhythmus kann jetzt keine Rede sein. Fragezeichen. Mir egal. Als ich zu wehren versuchte, da spürte ich ein Faust im Gesicht und mehrere Zähne waren mir auf einmal gezogen. Und ich wusste nicht, wie viele es waren. Auf jeden Fall, sie kamen mit einer Geschwindigkeit heraus, die vielleicht nur für einen Stein interessant gewesen wäre, aber nicht für mich. Sie sprangen so schnell heraus, dass ich sie, obwohl sie schon draußen waren, ich sie noch im Mund spürte. Mein Hirn konnte da nicht mithalten, und auch die Augen nicht. Ich nahm alles mit Verspätung wahr und verzerrt, denn nicht alle gebrochenen Zähne waren draußen. Einen gebrochen hatte ich noch im Mund und dieser rutschte mit tief in den Magen, als führte sie auch ein Zahn von da draußen. Gleich kam er mit der Kotze raus, und er war nicht alleine da draußen. Und sie schimmerten im Neonlicht in der Farbe des Todes. Ach ja, das hätte ich ein bisschen poetisch ausdrücken können. Wie drei Zähne sprangen aus meinem Mund heraus, als wäre mein Mund ein überforderter Gebärmutter, der anstatt zu gebären treibt, tote Föttern rausspült. Nicht unbedingt schlecht, oder? Fragezeichen. Zugegeben, ein düster Vergleich, aber nicht weniger düster war die Situation, in der ich mich befand. Ah, halb so schlimm. Das Schlimmste waren nicht die verlorenen Zähne und auch nicht unbedingt der Gestank von Scheiße und Gummi. Ich meine, schlimm genug, aber noch viel, viel schlimmer war die Kombination von Scheiße, Gummi und Blut.
1: Heftig. Aber das ist noch lange kein Grund, dass man das nicht veröffentlichen kann.
4: Oh,
3: ich habe meine Arbeit getan es liegt jetzt nicht mit meiner Hand. So. Entweder fällt einem auf und, und man kann es einordnen, annehmen, oder nicht. Ich glaube einfach, wenn man... Wenn man Literatur
2: über, über Konzentrationslager heute liest, er, es hat ja 30, 40 Jahre gedauert, bis dieses Trauma auch literarisch seine Form gefunden hat. Ja. Das heißt, der Jugoslawische Sezessionskrieg oder der Kosovo-Krieg ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und ich glaube, dass wir in Europa äh, mit, mit unserer eigenen Geschichte da äh, auch nicht unmittelbar umgehen können und wollen und sehr, sehr, äh, sehr gerne ausweichen. Ja. Und wenn es schmerzhaft direkt mit, mit diesen sehr starken Bildern äh, auf einen zukommt, bekommt man es, glaube ich, selbst mit der Angst zu tun. Eine Angst, die natürlich sehr viele Flüchtlinge mit sich tragen, ja. Und äh, die Frage ist natürlich schon, inwieweit äh, die, die Literatur nicht die Aufgabe hat und die Pflicht hat, genau diese, diese Traumen äh, zu zeigen und zu bearbeiten, ja. Ja. Jetzt, jetzt habe ich fast einen Monolog gehalten, ja. Aber... Uh -huh. Ich, 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 ich lasse das Fragezeichen
1: hinten, ja. ja Zumal sollte. ich ja
2: kein Flüchtling bin, ne?
1: ja. das, das Aber deswegen ist ja trotzdem, dass die, ja, dass die Leute einfach wegschauen wollen. Wie du gesagt hast, dass wir uns nicht mit unserer Vergangenheit konfrontieren wollen und deswegen wird das hier nicht veröffentlicht. Aber das ist zum einen kein Grund, das nicht als Grund anzugeben und eine Antwort zu schreiben. Und zum anderen, ich meine, wegschauen sollte man als Leser auch nicht. Ich meine, man kann es nicht wegtun, damit das keiner sieht, die unangenehme Wahrheit verstecken oder so irgendwas. Äh,
3: ich glaube, ein, also einer der Gründe ist vielleicht, weil, weil wenn ich ein Teil an Verlage schicke, das ist dann in ein Kapitel werden oft mehrere Ebenen beansprucht. Und ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich äh, einmalig macht meine Geschichte. Also es gibt bestimmte Li literarische Linien und es wird alles so auf eine Ebene betrachtet, so hm. der Und wahrscheinlich, das ist dann zu viel.
1: Vielleicht vielleicht muss das Ganze, hast du das Ganze auch schon mal an Verlage geschickt? Oh, mit mein, was mein Budget betrifft genug,
3: oh. mehr kann ich mir nicht leisten. Trotzdem kein Interesse. Also es hat so Fälle gegeben, wo die dann mehr verlangt haben. Das war Journey Verlag und zwei, drei andere Verlage. Aber das dann letztendlich je mehr die zum Lesen bekamen, umso mehr gescheitert ist jedes Mal.
4: Hm.
2: Ja, wie lang ist ein Manuskript? Wie viele Seiten?
3: Wahrscheinlich liegt da auch dran. es ist, geschieht sehr voluminös, hat so um die 560 Seiten. Das ist nicht so viel. Ja, für ein
2: Erstlingswerk ist das, ist das, ist das ein starkes Format, würde ich sagen. Ja. Das heißt, man muss sich ja dann äh, sehr intensiv auf den Autor, auf die Biografie und auf das Thema einlassen mit 560 Scheinbar. Seiten, ne? Das ist natürlich eine, eine, eine innere Auseinandersetzung. Das muss, das, das, ich glaube, der Literaturbetrieb ist kein Gefälligkeitsbetrieb, aber ich glaube, wir sind, wir sind in so einer sehr beschleunigten Zeit und wenn man, wenn man, so, wenn man heute so schnelle kleine äh, Geschichten irgendwie konsumiert, so zwischendurch, gehe ich davon aus, dass das beim Arif einfach das ist Literatur, die fordert und die fordert auch Zeit
1: Ja, aber es liegen auch genug Wälzer in den Buchgeschäften rum bei den Neuerscheinungen da ist eigentlich, finde ich, wenig die nur an die 200 Seiten haben ich sehe mehr Bücher, die 400 Seiten haben weißt du was ich meine wenn jetzt, wenn jetzt die Leute nur schnelle Lektüre wollen, wieso sind dann nur sowas veröffentlicht? Will man nicht irgendwas, wo man länger drinnen sein kann? Okay, da will man vielleicht nicht länger drinnen sein. Aber, aber es
3: gibt es, Entschuldigung, es gibt schon, aber da, da glaube ich, das sind bestimmte Genres, dann eher. Also das sind unterhaltsame Geschichten, sei es beim Horror
1: oder mm, Krimis. Das stimmt, ja. Aber
3: wo es in eine Geschichte geht, von Anfang bis am Ende, 560 Seiten etwas, äh, mehrere und und verschieden reflektiert wird, da, das erinnert einem etwas. Die Dauer einer Reflexion vielleicht äh, klingt für, für Leute hier etwa ungewöhnlich. Es gibt Geschichten, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht, aber die wirklich auf eine Ebene abspielen. Da fehlt mir der Vorleser. Und ganz viele andere Geschichten, die aber wirklich auf einem Level bleiben. Und das erzeugt gewisse Attra
1: Attraktionen. Ja, aber genau das, dass du so viele Ebenen drin hast, macht das Ganze auch interessant?
3: Für den Leser. Aber die Verlage haben andere Kriterien, beziehungsweise auch bestimmte Zensur wahrscheinlich. Also andere Wörter finde ich jetzt nicht.
1: Ja, aber wenn die dein Werk zensieren wollen, wieso kommt dann sowas wie Feuchtgebiete raus? Ich meine, <lacht> das Und eben nur, weil es lustig ist. Ich meine... Und Geld bringt natürlich. Ja, sicher. Vielleicht
2: geht es auch darum, einen Dichter zu vermarkten ja. und mit, ja, einem, mit einem Erstlegungswerk von nahezu 600 Seiten äh, ist, das, ist das vielleicht sogar schwierig aber ich kenne diese Marketingstrategien der Verlage da jetzt nicht unmittelbar wie weit man, wie weit man da jetzt durchbricht
1: das ja, stimmt was die für Kriterien folgen Oh, was hältst du davon, wenn wir ein bisschen Musik hören noch?
2: Ja, du hast da ja. was mitgebracht von einer eine albanischen Gruppe mit dem Namen die Blues Brothers. <lacht> die spielen da Gimme All Your Loving, glaube ich. Ist, ist auf dieser Zelle. Gimme CD. Some Loving, ja. Und, na, wir haben ja vorher schon ein bisschen gescherzt über berühmte Exil-Albaner. Ne? Belu Belushi? Belushi? Belushi,
3: Und John. Belushi ja. John und Jim. Beides, beides Albaner. sind Brüder, ja. Äh, sind, die stammen aus einer Emigrantenfamilie äh, in den USA.
1: Das,
2: das heißt, vielleicht wird nur Hollywood auf deine Geschichte aufmerksam.
3: Und nicht gedacht, es geht mir nicht darum. <lacht> es geht darum, dass es einfach ankommt und, und wenn es mal veröffentlicht wird bin ich mir sicher, dass das äh, sein Leser finden wird.
2: Gute Geschichten finden ja meistens ihren Weg. Die Frage ja. ist ja nur zu welcher Zeit.
3: Ich glaube ja. Das, das
2: heißt, man muss auf das Auto unmittelbar Sitzfleisch bewahren und... Gut, Ding abenden. braucht
3: Zeit, sagt man immerhin in Österreich. Also wie, mal sagt, wie
2: sagt man bei euch zu Hause oder im Kosovo? Gut, Dies,
3: diesbezüglich. Oder wie?
2: Diesbezüglich, ja.
3: Geratemira Kirkoenko.
2: Und das heißt dasselbe. Genau. Blues Brothers, albanische Jungs, äh, ja. äh, der Schrei nach Liebe. Äh, auch wenn es sehr weh tut, ja, wenn es schmerzhaft wird, äh, ist wahrscheinlich der stille Schrei nach Liebe am lautesten. Wie, wie steht es bei dir unter Liebe, Arif?
3: Ich, schreib durch, äh, sch ich schrei durchs Schreiben. Ich ich schreibe durch Schreien vielleicht. Also,
0: <lacht> ja.
3: Durch mein Geduld. Dadurch, dass ich nicht aufgebe und, und überzeugt bin, dass ich viele Menschen, die dasselbe erlebt haben, irgendwas hätten von meiner Geschichte gehabt. Weil es geht wirklich um eine Geschichte, dass, dass man nicht aufgeben soll. Dass man verzeihen soll, loslassen und wie gesagt früher nichts bewerten, auch die Folter nicht
2: sogar. Aber das erfordert aber sehr viel Kraft. Äh, sehr viel zu Kraft. vergeben ja. Genau. Und ich, ich glaube dass, dass die Geschichte ja nicht liegen bleibt, also dass diese Geschichte ja unmittelbar äh, ihren Wert noch
1: zeigen wird. Ja, das glaube ich auch.
2: Das wird man sehen. Wir leben, wir, leben in einer, wir leben in einer Zeit, wo so viel äh, Krieg, Folter, Ungerechtigkeit gerade herrscht äh, und wenn diese transformatorische Arbeit schon geleistet wurde von einem Dichter, der es selbst erlebt hat, äh, muss man davon ausgehen, dass das unter die, unter, unter die Menschen kommt, auch wenn es brennt, hart ist und nochmal Schmerzen bereitet.
1: Ja. Ich meine, das sind Sachen, die man vielleicht gar nicht wissen will. Also, schon, aber wissen sollte, die man das nicht... Im Vorhinein, sowas vermeidet man eigentlich, aber das ist notwendig. Ja.
2: Und das... Bisher, ja, glaube ich, auch Arif die Aufgabe des Dichters, eine Sprache zu finden, dort, wo man sprachlos ist.
3: Ich erlebe gerade jetzt sprachlos, aber dafür wahrscheinlich lese Passt das, was ich lese, als, als Ersatz? Ja,
2: neue Literatur in der Steiermark. Wir machen noch eine abschließende Leseprobe aus dem Manuskript. Sagst du uns den Titel nochmal?
1: Fucking Karma.
2: Das Fucking Karma.
1: Von Arif Kriesu. Der hoffentlich auch bald veröffentlicht wird.
3: Ich sah von der Höhe aus, wie diese Menschen, nein, Kreaturen einen Körper weiter nötigten, wie es mir schien, <lacht> war er ja eh halb tot. <lacht> Und ich verstand nicht, warum sie trotzdem weitermachten. Jetzt könnt ihr damit aufhören, falls ihr vorhatte, diesen Arsch zu, zu erlösen, zum Teufel nochmal. Außerdem so böse. Ihr auch zu sein scheint, Neokrophile seid ihr nicht. Oder? Also hört damit auf, bitte. Aber auch das konnte ich nicht denken und schreien schon gar nicht. Und es war so viel von, den, von diesem Zeug, denn jetzt hatten auch die anderen Polizisten angefangen auf mich zu scheißen. Und sie hörten nicht auf. Ein Klo Muschel wäre verstoppt damit, verdammter Scheiße. Ich konnte nicht mehr atmen nicht mehr ausatmen, ich konnte nicht mehr schreien, nicht hören, nicht sehen, ich konnte nicht sterben, zwar schrie, aber niemand konnte mich hören, auch ich nicht, meine Stimmbänder waren zum Teil beschädigt und ich war stumm, hallo, aufhören, seltsam, jetzt kann ich schreien und sie hören mich immer noch nicht, sie hören immer immer noch nicht damit auf. Durch das, was geschah, wünschte mir, mir, hätte es nie bei Gott nie gegeben. Niemals. Wäre ich bereit gewesen, alles loszulassen, wäre das die Chance gewesen. Ein letzter Satz noch. Und Punkt. Für immer. Ein Schritt noch und ab ins Nirwana. Und nie, nie wieder Mensch. Aber ich war nicht so weit. Ich konnte keinen letzten Punkt setzen. Ich war volle Beistriche, volle Rufzeichen und ich war ein einziges Fragezeichen. Warum? Und es lief alles gespenstisch ab. Gleich Jesus schrie mir, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Es ist noch nicht vollbracht. Okay?
1: Ja. Danke, fürs ja, danke, Zuhören. danke Arif. Danke, dass du da warst, Arif.
2: Und ja, wir, wir wünschen dir auf alle Fälle alles Gute und einen namhaften Verlag der Fucking Karma. Ja.
1: Fucking nochmal veröffentlicht. Ein Fucking Verlag, der der, <lacht> den Roman der sich, mit dem Namen Fucking starten, sonst, Karma sonst muss man es vielleicht, <lacht>
2: vielleicht nochmal ins ins Englische übersetzen, aber ich denke, es wird diesen Verlag auch geben. Also das habe
3: ich mir nämlich auch gedacht. Und
2: wir müssen einfach da gemeinsam dran arbeiten und kämpfen, dass
3: äh,
2: Exilliteratur äh, wertfrei äh, sich erzählen
1: darf. Genau. Und danke auch an die Zuhörer fürs heutige Zuhören bei Radio Helsinki 92,6. Wir sind in zwei Wochen wieder da, oder? Wir sind
2: alle zwei Wochen live auf Sendung
1: und in der Zwischenzeit äh gibt es Andreas Hofer, äh Franz Hofer. Franz Hofer, Franz Hofer, <lacht> Franz, Hofer Franz Hofer. Mit Andreas Hofer.
2: Jetzt eine Frage noch abschließend an den Arif, hast du den Franz
3: Hofer gekannt? Wohl, da habe ich mal eine Lesung gehabt, durch ihn beim ich habe eine Lesung durch Franz Hofer gehabt, beim Kiko, beim Kunsthaus Literarischer Flohmarkt. Literarischer Flohmarkt, vor zweieinhalb oder drei Jahren, ja.
2: Und wie hast du ihn in Erinnerung?
3: Lustig, interessant, ja.
2: Ja, ich kenne von dir auch die andere, die lustige Seite, nicht diese ernste, harte Seite, die wir heute gehört haben. Ja? Arif ist ja eigentlich ein,
3: hm, glaub, ein arabischer Arif. Name, oder? Es ist ein äh, alter persischer Name eigentlich.
2: Und bedeutet?
3: Prof. Äh, bedeutet Stress eigentlich. Es heißt allwissend. Aber eben ich heißt nur so.
1: Ja, das kann Stress bereiten. <lacht> ja. ja. Ein ist Omen, oder? Sagt man doch so schön. Ja, das. das ich weiß es nicht. Vielleicht klingt <lacht>
3: Kitschig, aber es gibt beim, beim, beim Romeo und Julia einen Satz, äh, wo. Wo, wo gesagt wird, also, was ist dein Name? Ja? Eine Rose würde äh, gleich reden, auch wenn anders heißen würde. Also, klingt zwar kitschig, aber ja. <lacht> shakespearianisch kitschig, sage ich mal, und, und irgendeine Weisheit beinhaltet. Irgendwas sagt das. Ein
2: Arif ist ein Arif. Oder? Arif ist ein Arif, ja. Ein Arif ist ein Arif. Ja. Also in diesem Sinne, danke fürs Kommen. Danke, Euer. Und danke fürs Zuhören. Danke, Lukas. Danke, danke Norbert.
0: Ich dass es das jetzt ein zwiespältiger Moment ist, schwer sich zu freuen, schwer auch Genugtuung zu empfinden. Natürlich ist aus mir bekannten Gründen, die aber am heutigen Tag einmal eher verschwiegen sein sollen, geraten worden, den österreichischen Staatspreis nicht anzunehmen. Und ebenso natürlich nehme ich ihn an. Einmal, weil mir, soviel ich weiß, der Preis von Künstlern zugesprochen wurde, zu denen es bei allen Gegensätzlichkeiten bis zuletzt eine Verwandtschaft und Brüderlichkeit geben wird. Und dann, weil ich das mit dem Preis verbundene Geld als einen Bruchteil der Rückerstattung ansehe, was mir, dem vom Steuergesetz als selbstständiger Unternehmer eingestuften der Staat im Lauf des letzten Jahrzehnts von meinem Schreibeinkommen abgenommen hat. Zum Teil selbstverständlich zu Recht, zu einem Teil vielleicht aber nicht so ganz. Denn anders als die üblichen selbstständigen Gewerbetreibenden kann ich nicht viel mehr absetzen als Schreibwerkzeuge, die noch immer billig sind und Arbeitszimmer. Und es hat mich erstaunt zu hören, dass Leute, die nebenher Bücher schreiben, etwa Journalisten, oder ausgediente Staatsleute, anders als ein freier Schriftsteller, für die Bucheinkünfte in der Regel nur den halben Steuersatz zahlen. Wenn das stimmt, eine doch etwas verkehrte Welt. Vielleicht nur in, meiner, in meinen verkehrten Augen. Einmal habe ich die gutwillige Steuerberaterin eher dringlich gefragt, was ich denn tun könnte, um wie durch so viele andere Gewerbetreibende mich zwar nicht zu erweitern, Gott bewahre, aber doch wenigstens etwas zurückzulegen. Was tun denn die anderen, die Autohändler, die Architekten und so weiter? Lapidare Antwort, Schwarzarbeit.
4: <lacht>
0: <lacht> Lapidare Antwort, Schwarzarbeit. Äh, nur ist die Schwarzarbeit für einen Schriftsteller nicht so einfach. Ein Buch Schwarz veröffentlichen, ein Theaterstück heimlich aufführen lassen. Die einzige Möglichkeit. Äh, ja, da geht's halt. Entschuldige. Die einzige Möglichkeit, Doppelpunkt anonym für Unternehmen, dann Weihnachts- und Neujahrswünsche zu verfassen. Einmal habe ich das schon gemacht für einen Tapezierermeister. Und dafür Rabatt für eine Tapete bekommen, die sich schon bald wieder abgelöst hat. Und im Übrigen würden mir, sehr geehrte Unternehmungsleitungen, Oster- oder Pfingstgrüße mehr liegen als weihnachtliche. Aber dafür gibt es in der Wirtschaft wohl keinen Bedarf. Was also tun? Ich kann nur das Finanzministerium bitten, mir vielleicht eine kleine Plakette zu schicken, auf der bei Knopfdruck meine Steuernummer und mein Steuersatz aufleuchten, so wie der nächste auf offener Straße an mir vorbeigeht mit der schon oft gehörten Bemerkung, der Künstler da der lebt.